0: Also ich bin dann das Produkt meiner Einflüsse und jetzt versuche ich das als Medium weiterzugeben.
1: Das ist der Telekom Electronic Beats Podcast. Der Podcast für Music, Culture und The New Now. Wir haben heute einen Gast für euch, der eigentlich Musikjournalist werden wollte. Und er hat auch für Magazine wie Groove oder Spex geschrieben. Bis seine Liebe zur Musik ihn quasi zum DJ gemacht hat. Gerd Jansson ist heute im Gespräch. Er ist einer der DJs, der seit einiger Zeit zu den beliebtesten DJs aktuell und weltweit gehört. Er kommt aus Hessen, gehört also eher zu der Frankfurter Szene. Ihr wisst es oder habt es bestimmt mal gehört, dass sich damals Anfang der 90er zeitgleich in Berlin und Frankfurt die Technoszene entwickelte. Und den ProtagonistInnen in der Szene jeweiliger Städte wurde auch gern mal eine Rivalität nachgesagt. Aber darum soll es heute im Gespräch nicht gehen, sondern um Gerd. Wie er dann doch zum DJ wurde und seinen musikjournalistischen Stift hat fallen lassen für eine Karriere hinter den Decks. Es geht um sein Label Running Back und um viel zu hohe DJ-Gagen. Aber hey, wisst ihr was? Das hört ihr am besten selbst. Ich sag willkommen, DJ Oyster. Oder, ich habe mir noch einen Einzeiler zurechtgelegt, was lange wert wird endlich Gerd.
0: <lacht> das, es gibt viele äh, Gerd-Witze, aber das ist äh, ein neuer. Ich möchte ja. auch
1: ganz kurz die ZuhörerInnen mit ins Boot holen, warum das für uns gerade so ein bisschen lustig ist. Ich habe dich, glaube ich, Ende 2018 das erste Mal gefragt, ob du zu uns in den Podcast vielleicht kommen möchtest. da da habe ich dich einfach angesprochen, nach dem Gig. Ganz schüchtern noch damals. Und dann ähm, war zwar Pandemie, aber eigentlich habe ich dich seitdem immer genervt. Ja, ja stimmt. Und das Gute ist, nachdem ich sehr viel Recherche über dich betrieben habe, fühle ich mich gar nicht mehr schlecht, weil letztlich, also ohne stalker sein wärst du ja heute nicht der DJ-Star, der du bist. Weiß ich nicht. Ja, bestimmt. Das hast du gesagt. Ja. In einem Interview. Habe ich gesagt. Du hast gesagt, du warst Stalker und zwar von Thomas Hamann Ja. Ja.
0: Ja, stimmt. Na, nee, Stalker. Den Begriff gab es damals noch nicht. Den
1: hast du erwähnt. Fan. Ich habe, ich, ich ich habe benutze, es gelesen. Ich benutze. <lacht> ich
0: benutze ich bin, es wurde bestimmt falsch übersetzt. Ich, ich benutze lieber das Wort Fan. Es war ein deutsches ja? Interview
1: Ja. für so ein darmstadter fan Ah,
0: dann habe ich es nicht ernst gemeint. Ja, dann das ist nicht ungefähr neun Jahre her. Aber ich bin Fan. Also es stimmt. Ja. 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 Aber es gab einige, die ich gestalkt habe. <lacht>
1: Stalker hat natürlich eine wahnsinnig äh, negative Konnotation, weil es ist ja, Stalking ist ja eine Straftat. also ähm,
0: Straftatbestand. Oh Gott, du bist echt
1: ein Klugscheißer. Ne? Das <lacht> habe ich schon in der Stunde, die wir gerade geplänkelt haben, gemerkt und dachte so, es kann ja heiter werden. <lacht> das war halt
0: ein Fragezeichen. Straftatbestand, so habe ich es gemeint.
1: Okay, dann mhm. könnten sich jetzt die ganzen JuristInnen dieser Welt melden.
0: Ja, ich wollte okay. ja mal Jurist werden, war mein äh, Brustwunsch als Zwölfjähriger.
1: Ich glaube, als Neunjährige wollte ich hier, wie heißt das, Richterin am BGH werden.
0: Mm. Ja.
1: Ich wollte aber auch Postbotin werden.
0: Ja. Beides ehrenwerte Berufe. Das ist richtig. Putzler ja. wollte ich auch noch werden. Mm. Das ist sehr ehrenwert.
1: So, kommen wir doch mal, kommen wir doch mal zu den ganzen wichtigen Geschichten. Ich habe so eine lange Liste an Fragen mitgebracht. Ähm, wir brauchen eine Weile. Ja. Eine wichtige Sache. Du hast auch in diesem Interview gesagt, du seist phlegmatisch.
0: Ja, merkst und, du doch.
1: <lacht> und ein Ja-Sager.
0: Ja, sonst äh, würden wir nicht hier sitzen.
1: Okay, es hat, und deswegen hat es aber so lange gedauert.
0: Ich habe ja immer Ja gesagt.
1: Ja, aber es hat ja trotzdem Ich habe gekla- nur zu
0: manchen Terminen Nein, <lacht> Nein gesagt, weil ich nicht konnte. Ihr merkt ja. schon, also wir
1: haben aber in der Zeit ein ganz gutes Verhältnis entwickelt, ja. ich finde. Von daher bin ich froh, dass es jetzt lange gebraucht hat, weil jetzt weiß ich so viel von dir, dass du mir gar nicht irgendwie blöd kommen kannst.
0: Hm. Das werden wir jetzt rausfinden.
1: Du kommst gerade von zu Hause, ja. aus Bensheim. Das ist bei Lorsch in Hessen.
0: Ja, eher umgekehrt. Lorsch ist bei Bentheim. Also okay. das ist, am, ja, am meisten kennen die Leute, glaube ich, noch Heppenheim, was direkt neben dran ist wegen dem Formel-1-Fahrer. Und im, äh, na, wie heißt der, Sebastian Vettel. Ah, okay. Ähm, ähm, aber im Größeren ist es so ziemlich die Mitte zwischen Frankfurt und Heidelberg. Okay,
1: Lorsch ist mir auch nur ein Begriff, weil es, glaube ich, einmal drinsteht beim, bei Running Back, bei dem Label ja. als Ort und weil ihr dorthin gezogen seid als hier aus Rumänien kam?
0: Ja, genau. Und als, außerdem ist Weltkulturerbe. Weltkulturerbe. Okay. UNESCO, Kloster Lorsch. Wenn man sich für äh, Mediavistik interessiert, mhm. kennt man das. Mhm.
1: Ja. Lass uns doch ganz kurz <lacht> über Rumänien sprechen. <lacht> ja. Ja. Es ist ja zu lesen, es ist ja jetzt keine neue Information, die ich ja. hier beitreten. das wissen halt tatsächlich viele nicht, es sei denn, sie beschäftigen sich ein bisschen ausführlicher mit deiner Person. Deine Eltern sind mit dir rüber gemacht, da warst du noch sehr, 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 sehr klein, rüber in die BRD,
0: Ja. nach Westdeutschland. ich glaube, ihr sagt eher rüber. Weil wir aus wir dem Osten. Sind, genau, ihr seid aus dem Osten rüber und wir sind aus Rumänien raus. Okay, ja. wieder was gelernt. Das hat man eher rausgemacht gesagt.
1: Gibt es denn trotzdem irgendeine Form von rumänischer, rumänischer Prägung in dir?
0: Außer die Musik von äh, Raresch und äh,
1: … Außer, dass seine Eltern aus Rumänien kommen? Nein,
0: null. Mhm. null. Die haben meinem Bruder und mir auch die rumänische Sprache nicht beibringen wollen und mhm. auch nicht beigebracht. Die haben es selbst in der Schule erst gelernt. Das sind ja alles so deutsche Dörfer, deutsche Schulen, deutsch, 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 mhm. deutscher als Deutschland. Ähm, und das, ja … Und dann hatten, die verbindet da eher so, da hat eher so eine Hassliebe dann mit dem Land verbunden. Die sind natürlich da aufgewachsen und für die war das eigentlich die Heimat, aber dann durch Sozialismus und Ceausescu haben die sich ent- errechtet und äh, enteignet gefühlt. Mhm. Und ja, deshalb ist es dann eher so ein, ja, ein problematisches Thema gewesen. Ne? Aber natürlich war es gut gewesen, die Sprache zu lernen, weil es ist immer besser, wenn man…
1: Mehrsprachig aufwächst?
0: Mehrsprachig aufwächst und mehrere Sprachen ja, kennt. Das fördert ja. man, den kann genug, auch. man kann nicht genug Sprachen man sprechen. Man kann
1: nicht genug wissen, ja. um klug scheißen zu können.
0: <lacht> Wenn man das möchte, ja.
1: <lacht> mm, ja. Gibt es so eine erste Erinnerung an Musik in deinem Leben als, als kleines Kind?
0: Ähm, als kleines Kind? Ich meine, also meine Eltern haben auch schon immer Musik gehört. Die haben auch alle gern getanzt. Das war da quasi so Teil der... Uh, Rucksackdeutschen Kultur aus, mhm. aus Rumänien, aber das waren dann eher natürlich so so eske Sachen und uh, wenn es um Popmusik geht, uh, dann war das Radio natürlich, ne? so Radio hören im Auto oder bei den Hausaufgaben oder noch früher, wenn halt irgendwie in der Küche das Radio an war. Was hat man
1: in Hessen so gehört? Weil ich komme ja aus 3
0: hört man da, mhm. äh, wenn man ähm, Popradio hört, aber b- für mich als Kind war es tatsächlich dann eher, eher Fernsehen, weil früher gab es ja so Videoclip-Formate, Formel 1 und sowas. Mhm. Und da gibt es drei Videoclips, die mich ähm, äh, total fasziniert haben. Damals muss ich so vier, fünf, sechs gewesen sein. Das war tatsächlich, ich lüge nicht, New Order Confusion. Mhm. Ne? Ähm, äh, Duran Duran, Wild Boys und Kate Bush, Cloudbusting. Okay. Weil früher hatten diese Videoclips ja auch den Charakter von so Minifilmen. Und ich dachte immer, Duran Duran ist eigentlich ein, ich war auch ein Filmfan von Kindesbeinen mhm. an. Und ich dachte immer, oh, das ist eigentlich irgendwie der Trailer zu irgendeinem Film, ne? Also sei ja so, ich weiß nicht, ob du das Video mal gesehen hast, so ein bisschen äh, Stahlfeuer, Mad Max-mäßig, ne? Und doch, dann doch. Ich, ich habe
1: ja auch Formel 1 geguckt. Na ja, wir sind, sind ja eine Generation. Ja, ja, ne?
0: Und das, also, das sind dann so die Sachen, die mich, die mich beeindruckt haben. Ja. Und dann, ähm, ging das irgendwann mal los dass man sich dann vom Taschengeld auch eine Schallplatte gekauft
1: ja, hat Ja, deine erste Platte Tina Turner We Don't Need Another Hero Stimmt, ja. Weil du nämlich äh, zu jung warst um Mad Max zu gucken. Ja,
0: ich habe schon wieder Mad Ja, genau und war es dann
1: war es einfach richtig sauer
0: ja genau und dann habe ich einfach die Platte <lacht> gekauft und jetzt kann ich das ja umdrehen wegen dem Instrumental auf der B-Seite das yeah. ist schon eine früher eine frühe Begeisterung frühkindliche Begeisterung für Balleric. <lacht> war aber ist natürlich quatsch und dann waren es so Sachen wie tatsächlich ich habe dann von dem Cousin meines Vaters äh, modern talking Platten oder sowas bekommen und dann man man hat das es war ja ja man hat das halt dann einfach so das waren halt ja auch Objekte ne? yeah. und dann hat man das gehört Gehört. und äh, ich habe mir dann später nach Mad Max, waren es glaube ich die beiden Alben von Randy MC die ich gekauft habe und dann aber auch angefangen so Heavy Metal Platten cool zu finden wegen den Covern mm. und so, obwohl ich irgendwie glaube ich eher Schwierigkeiten mit der Musik, ich wollte die Musik gut finden, aber fand eigentlich eher dieses Horror Ding von dem, von dem Cover Artwork gut. Und sind,
1: ich fand Iron Maiden und so ganz gut Ja, yeah, yeah, genau und ich habe <lacht> eben
0: ganz viele Iron Maiden Platten gekauft ja. wegen dem, Eddie hieß, hieß ja diese Iron Maiden dieses Iron Maiden-Maskottchen. Ne? Aber die Musik hat mir eigentlich nie wirklich, also ich habe es dann natürlich gehört, aber es hat mir nie richtig, mm. ich konnte nie äh, eine tiefer gehende Liebe zu, zu der Musik dann aufbauen. Und dann ging das halt einfach so kreuz und quer, Radio, Tales. Ja, du bist
1: mit Radio groß ja. geworden. Also das ist ja wirklich, glaube ich, auch so ein Ding unserer Generation, dass wir einfach viel Radio dann auch gehört haben, weil da ist was passiert. Ich habe immer so die Amis hier so vom, ich glaube, beim Rias lief das oder so. Mhm.
0: Ähm, AFM so gab's auch.
1: Genau, ja. irgendwie so America's Top 40 und so ja. hoch und runter gehört und halt natürlich mitgeschnitten mit ja. dem tape Recorder Und du hast aber, wo ich echt also positiv überrascht, weil schon so mega nerdy, ähm, du hast Klaus Walter für dich entdeckt. Und für alle Jüngeren muss man sagen, Klaus Walter ist so eine Radiolegende in Sachen Musikselektion und so ein bisschen wie John Peel kennt er vermutlich auch nicht, Aber John Peel, so von der BBC damals, ähm, auch so ein krasser Selekteur. ähm, Und Klaus Walter, also wie kommt man auf Klaus Walter in in schon so jungen Jahren?
0: Ähm, Ohne Klaus oder John zu nahe treten zu wollen, aber ich äh, kann das bestätigen, Klaus Walter ist irgendwie so der deutsche John Peel, auch äh, was die Bandbreite der Musik angeht. Das war einfach Zufall. Das kam früher Montagabend um 9 Uhr, was ja äh, auf welchen noch Sender dann auch bei das war öffentlich-rechtliches Radio. <lacht> ja. Und weil die Sendezeit relativ früh war, um 9 Uhr, äh, konnte man das hören. Ich habe es irgendwann mal zufällig, also beim Durchswitchen, Drehen, ähm, entdeckt und bin da drauf hängen geblieben. Und ich, äh, das war natürlich dann äh, nochmal eine ganz andere Welt, die sich da aufgetan hat. Ja. Weil er lief ja wirklich von Boxhamsters, das war so eine Punkband, bis zu der ersten Detroit Techno Soul Compilation von Tresor hat er ja alles, alles irgendwie versucht, in so einen hörbaren Kontext mhm. zu bringen. Und
1: er ist auf jeden Fall, also man kann ihn heute auch noch hören bei White ja, FM genau, zum Beispiel. Ja, ja leider große, nicht mehr im
0: öffentlichen Rechtlichen. Große
1: Empfehlung aber für ja. Menschen mit sehr viel Musik, ja,
0: ja. Lust,
1: sage ich mal. Das ist ein guter ja. Typ.
0: Gute Radiostimme auch. So, deswegen
1: ist er wahrscheinlich schon so lange dabei.
0: Ja. habe ich auch noch mal ein bisschen tiefer geworden ja. an der Stelle ja.
1: Du bist in den 90ern ins Milk nach Mannheim. Mhm. Mann, was so viereckig angelegt ist. Da kann man sich einfach nicht verlaufen. Wegen der Breakbeats. Kann sich überall verlaufen. Wegen der Breakbeats las ich.
0: Ja, naja, was heißt wegen? Ich meine, es war halt dann der Club, der am nächsten war. Mhm. Außer so ein paar andere Sachen. Es war, es, man ist... Von Lor Schneller in Mannheim als in Frankfurt. Mhm. Und ähm, ich hatte immer ältere Freunde und die sind die haben halt da die, überall die Clubs abgeklappert. Und d- da war das, also die Musik, die da lief, da lief auch Haus und keine Ahnung, Techno, wenn man so mhm. will, aber es liefen halt ganz viele englische Sachen, die man sonst tatsächlich zu der Zeit meiner, meines Wissens, meiner Erfahrung nach, nirgendwo hat hören mhm. können. Ja. Also ich, ich klappe das alles so ab. Kannst nicht, weil,
1: weil ich hier mit meiner Recherchekunst irgendwie prallen will, sondern einfach, um, glaube ich, so ein möglichst großes Bild deiner musikalischen Erziehung zu geben. Also dass, dass man vielleicht auch gar nicht so eingeschränkt sein muss in, in vielen, was man hört über die Jahre hinweg, um dann vielleicht das zu machen, was du jetzt machst. Also ich finde, ganz oft sind Menschen so strikt, ich bin davon Fan und ich bin davon Fan und dann kommt da so eine eine bescheuerte Rivalität. Also ich finde, man kann sehr viel hören und dann letztlich irgendwie Techno-DJ werden.
0: Ja, das waren ja alles, also zu der Zeit lag mir, glaube ich, nichts ferner, als DJ zu werden. Mhm. Ich bin einfach nur auf Partys gegangen Mhm. gerne, weil ich gerne getanzt habe. Und ähm, dann hat man da halt, es wäre ja immer langweilig, ständig nur auf eine Party zu gehen und äh, ich fand es dann halt gu- gut. Also ich habe das dann eher wie so ein Schwamm aufgesogen, die verschiedenen Clubs und verschiedene DJs und es war tatsächlich, also das soll kein früher war alles besser Ding werden, mhm. aber es war sehr unterschiedlich. Also ein Club wie das Ohm in Frankfurt und das Milk in Mannheim, da konnte man, es gab Leute, die beide Orte frequentiert haben, aber die grundsätzliche Atmosphäre und die Musik, die in beiden Orten lief ja, nicht diametral entgegengesetzt, aber ähm, also es gab dann natürlich bestimmte Platten, die Konsens waren. Mhm. Die, ne? Also keine Ahnung, auch im Omen liefen frühe New Groove Platten, aber das hat sich ja dann immer weiter äh, rauskristallisiert und spezialisiert alles. Ne? Es gab dann halt auf einmal nur noch Techno oder äh, aus diesem Milk Potpourri aus Breakbeats, House, Techno, keine Ahnung, UK-Base-Musik wurde dann natürlich irgendwann nur noch Jungle und mhm. Drum and Bass. Mhm. Ne? So wie, wie das dann halt in den 90ern, das hat sich dann immer feiner ja, kanalisiert. Ja. Also, alles. Ich, ich
1: finde auch, wenn man so ein bisschen Geschichte auch musikalisch verstehen möchte, es gibt ja. Alte Sets von früher, Daniel Bier, also aka DJ Disco, der hat gerade ein 90er-Set aufgenommen. Und das ist, ein, das ist ein fröhliches Genre-Gehopse. Und das finde ich aber gut, weil so war das halt. Und das, das war das war ja auch irgendwie das, was es ausgemacht hat, ne? dass es irgendwie interessant geblieben ist und vielleicht nicht so eintönig.
0: Ja, es gab äh, zwar viele Platten, aber noch nicht so viele Platten ja. oder so viel Musik, wie es ja dann heutzutage gibt. Oder die Möglichkeit äh, zu sagen, okay, man kauft jetzt nur... Deep House auf 120 BPM mhm. mit Flöten. Ne? Das kann man ja jetzt so machen, dass nie wieder was anderes dann laufen muss. Mhm. Und früher gab es halt vielleicht nur ein oder zwei Flötenhausplatten. <lacht> Und dann hat man das eher mit anderen Sachen aufgefüllt. Ja.
1: Das, ich habe noch einen Fun Fact zum Milk. Selvia hm. Naidu stand da der Tür, ja? ja, das stimmt. Okay, das können wir auch so lassen.
0: Ja. Du hast gesagt, du warst
1: mit, du warst mit deinen Kumpel so unterwegs. Also ihr seid ins Oben gefahren und ins Milk. Ja, das im Omen war
0: ich auch nur zweimal. Okay. also äh, Weil ich fand das dann eher, in. das war, eine, das war eher so ein Sehnsuchtsort, bevor ich äh, alt genug war. Also da war ich immer noch nicht alt genug, um da rein zu dürfen. Aber mhm. bevor ich alt genug war, ins Auto steigen zu dürfen, um ne, äh, die Nächte irgendwo anders zu verbringen ja. äh, als Minderjähriger. Äh, war, das, war das dann halt so ein Sehnsuchtsort, weil auch so eine frühe Sven-Fed-Club-Night, äh, da habe ich zum ersten Mal eigentlich Techno oder wie man das auch damals nennen Rave-Musik, wie man das auch nennen wollte, gehört und dann wollte ich da natürlich immer hin und als es dann irgendwann mal so weit war, äh, war das eben schon äh, da angekommen, was ich, was ich versucht habe zu beschreiben, dass es schon so Spezialistentum war mhm. und dann fand ich es da irgendwie cool, aber nicht so cool, dass ich ständig hätte hingehen wollen, dann habe ich die Man hat ja auch nicht unbeschränkte finanzielle Mittel als Mhm. Teenager und dann sucht man sich das anders aus. Und ich fand dann, fand ja dann auch bei mir irgendwann eine Spezialisierung statt, dass ich gemerkt habe, okay, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, tendiere ich eher zu Hausmusik als äh, zu Techno oder sowas.
1: Du hast mit zwölf den Juristenwunsch gehabt. Ja. Und dann nach dem Abi hast du aber quasi gleich angefangen für Musikmagazine zu schreiben. Wann kam denn so das Ding, dass du dachtest, das ist was?
0: Ach, das war dann eher so in der Oberstufe, dass ich dachte, ich kann eigentlich gar nichts, äh, außer lesen und so ein bisschen schreiben vielleicht. Mhm. Und, ähm, und dann habe ich mir vorgestellt, okay, damit kann ich vielleicht irgendwie durchschlagen oder schmuggeln. Und äh, habe dann auch ein Studium der Geisteswissenschaften angefangen und ähm, dieses Schreiben für Musikmagazine kam daher, weil ich wie gesagt also mit der Idee DJ zu werden nie geliebäugelt habe, aber halt extremer Fan von Musik warst, von Musik war oder halt auch von dieser ja ja, bin vielleicht immer noch äh, von dieser äh, Tanzmusikkultur oder wie man das auch nennen will und äh, mich da halt für alle möglichen Sachen da interessiert habe und ich dachte, das ist dann vielleicht meine Art und Weise, da was beitragen zu können.
1: Aber das ja. ist ja, also hast du dann einfach hingeschrieben, hast gesagt, hallo, ich bin ja Jansson und naja, ich möchte ich, meinen Text äh, Also es, bei, es, es, es,
0: äh, Tatsächlich so war es, aber es lag auch daran, dass ich die Gestalten, die äh, zum Beispiel das Groove-Magazin damals gemacht haben, äh, zumindest vom Sehen kannte, weil die ja auch auf den gleichen Partys genau. rumgehangen haben.
1: DJT zum Beispiel, ne?
0: Ja, mit dem hatte ich tatsächlich nie zu tun. Okay. Es waren eher äh, Jan Elverfeld, Jannik, der Thorsten Schmidt, der dann Red Bull Music Academy mhm. äh, gemacht hat, der damals als Stöpsel noch bekannt war. Und dann so Leute aus Mannheim wie der Holger Klein, der auch DJ Milk war, Gruber mhm. Klein, Sebastian mhm. Dresel, Siebel. Also das war da auch so, ne? Fand, fand, fand man dann halt cool, weil die ein paar Jahre älter waren. Und die hatten ja auch Michael Kummermeer, der ist Anwalt. Geworden. Das weiß ich. Ja. Und der, ähm, der hatte ja auch, also die hatten alle auch so eine, eine, eine relativ eigene Art von Humor und äh, das fand ich halt gut. Und dann ähm, wurde, glaube ich, mal in der Groove gab es so ein, eine Anzeige, dass sie Mitarbeiter suchen und dann habe ich da einfach hingeschrieben. Ich glaube, zu der Zeit war ich sogar noch in der 12 oder 13 und die haben mich dann aufgrund des Fotos erkannt, ne, weil die gesehen haben oder oh, der ah, okay, Typ hängt ja, da ja auch ja, immer okay. rum und haben mhm. sich dann äh, es Telefon- bringt
1: also was in Club damals <lacht> so hat das was, damals hat das was
0: ge- ge- gebracht, ja, ja. und äh, die haben sich dann bei mir gemeldet und wollten dann noch mehr Textproben und dann mhm. waren sich nicht sicher und ich habe natürlich war da, also wie ich dann geschrieben habe, es war natürlich auch so, was soll ich denn ja jetzt schreiben aus dem Blauen raus und so Da war das glaube ich am Anfang noch so ein bisschen ungelenk, aber mhm. dann ich glaube ein Jahr später haben die sich nochmal gemeldet und dann musste ich über ein Hip-Hop-Konzert im Nachtleben in Frankfurt, DJ Spinner und, und so war das damals. Mhm. Ähm Masters glaube Ich muss mal ich, muss das eine Heft
1: checken von 2002, wo ich meinen groove Grofartikel geschrieben habe, ah. ob wir vielleicht zusammen im Heft sind. Das würde mich jetzt sehr das interessieren. Könnte sein. Vielleicht, es gab eine so Phase, wo ich
0: nicht mehr für die Grof geschrieben habe, weil der DJT Thomas Koch sich damals mit der alten Re-, äh, Redaktion entzweit hat mhm. und ich dann aus Solidarität auch erstmal aufgehört habe. Oh, okay. Und äh, ja, dann eher für andere Sachen, aber ich habe ja dann auch für die Specs und so ja. und dann später wieder für die Groove, aber ja. ich war also Spannend. Du, warst, also schon gerne du warst,
1: auch, also warst schon auch so ein bisschen on the nerdy side, oder?
0: Ja, nerdy klar. Girdy. Also ich konnte konnte Katalognummern auswendig und habe das klein gedruckt auf Schallplatten gelesen und mhm. so hat man sich früher dann die Sachen zusammengebaut. Mhm. Ne? Das war ja noch nicht Social Media. Äh, man wusste ja nicht sofort, wie die alle aussehen und so und hat äh, sich da was zusammenfantasiert. Ne? Ja. Und versucht da Querverbindungen herzustellen und Fanzines äh, gelesen und sowas und
1: Du hast ja gerade schon ganz schön beschrieben, wie so deine Nächte aussahen und und was man dann halt so quasi für ein Gefüge um sich herum aufbaut. Du warst ja auch so ein typischer Plattenladen-Fan, also jemand, der viel im Plattenladen dann rumgehangen hat. Ja. und zum Beispiel Thomas Hamann getroffen hast dort. Ja, genau,
0: der hatte damals zu der Zeit, der war DJ im Kesselhaus und er hat dann mit zwei Leuten zusammen einen Plattenladen übernommen, der Pentagon mhm. hieß, weil er fünf Ecken hatte. Und... Ähm ähm, äh, ja, da, der, der wurde wöchentlich zum Beispiel frequentiert. Das war auch eine Zeit, da hatte eine Stadt wie Darmstadt, glaube ich, drei oder vier Plattenläden, die nur auf so DJ oder Bedroom-DJs mhm. oder Party-Leute äh, als Kundschaft spezialisiert waren.
1: Du wolltest ja. nicht DJ werden, warst ein Plattenlern, hast Platten gekauft. Genau, weil und also hast aber zu Hause schon ein bisschen aufgelegt. Ich hatte einen dann.
0: Plattenspieler ähm, und das kam eher daher, dass ich anfing, die Musik auf Platte zu kaufen, weil man wusste ja noch nichts von Streaming und Downloads und mhm. dem Internet, das war ja da steckt ja in den So krass, als würden
1: wir von vorm Krieg ja, erzählen. Und, ja. in den <lacht> und
0: ich war mir sicher, okay, es gibt bestimmte Musiken, wenn ich die nicht auf dem Medium erwerbe, dann werde ich das halt nicht besitzen mhm. als Musik. Und darum, früher ging das ja auch, wie es ja heißt, ja Plattensammlungen, es ging darum, die Sachen halt zu sammeln und zu besitzen auch. Und ja, und so kam das dann. Und ja, aber je öfter man dann in diese Läden geht, ähm, da wurde man gefragt, äh, ja, legst du eigentlich auch auf? Nein, eigentlich nicht. Und Freunde haben es aber getan. Ja. Und äh, ich war dann nach dem AB Zivildienstleistender. Und da hat man äh, quasi, es gab eine Ablöse, Ablösesumme, wenn man das Zivildienst beendet hatte und die war eigentlich ganz stattlich und mit dem Geld habe ich mir dann zusammen mit meinem Bruder, der sich eher für Hip-Hop interessiert hat, ähm, so, ein ne? Setup gekauft, so ein Setup ne? Ne? gekauft, ja. weil ich dann halt, wie gesagt, nicht mit dem Hintergedanken, okay, ich will jetzt in Clubs auflegen oder ich wollte rausfinden, wie es funktioniert. Also ich mhm. wollte sehen, kann ich das auch und wie macht man das? War das also noch das noch zu d Es war noch zu d und zeiten Ein äh, Taui
1: pro Plattenspieler?
0: Es gab eine Zeit, da wurden die mal für 700, es gab gab so, ich glaube es gab mal ein Jahr, da hat der Plattenspieler die Gitarre ausverkauft angeblich, mhm. weiß nicht, ob das so Urban Myth, Myth ist oder ob es stimmt, aber ähm, zu der Zeit gab es die mal für 799 okay. Mark oder 750 Mark sogar. Da wow. wurden die. ich habe
1: 999 bezahlt, glaube ich.
0: Äh, ich glaube, Mark. als ich sie gekauft habe, waren sie auch ein bisschen teurer. Hm. Ja. Und so ein westtags zwei Kanäle. Okay, Damit ich hatte eins von Reloop. Fun ja, ja. Fact
1: übrigens an dieser Stelle, Nummer zwei, äh, der, der Technics SL 1200 ist gerade 50 Jahre alt geworden in diesem Jahr. Oh. so.
0: Ja. So, so wie manche DJs auch. Ne? Das ist korrekt. Werden auch immer älter.
1: Ja, aber es gibt ja auch viele Jüngere. Ja, zum Glück. ja, ja. Ähm, Ich sag jetzt mal Penetrans dazu. Diese Penetrans, wenn man im Plattenladen rumhängt, macht man halt so. Kenne ja. ich auch. Ähm, man fühlt sich, glaube ich, auch dann so ein bisschen gesehen, ne? wenn dir die Plattenladen-Menschen ja dann auf einmal so einen Stapel hinlegen. Hier, das könnte dir gefallen
0: vielleicht ja. oder so. Also früher war das äh, war das schon noch so also im Delirium in Frankfurt zum Beispiel der Laden den der Ata mit äh, ein paar Leuten gegründet hat mit dem Heiko mhm. oder zumindest ähm, mit dem da angefangen hat zu arbeiten gegründet hat glaube ich Jörg Henze oder also ich müsste jetzt auch ne wenn sich da jemand auf den Schlips getreten fühlt <lacht> es tut mir leid ähm, aber das war zum Beispiel ein Laden der war dann eher ähm, Soriata, elitär ausgerichtet. Also mhm. da ist man kurz rein, hat geguckt, äh, vielleicht kriegt man was äh, und ist wieder raus. Also da hätte ich nie länger Zeit okay. verbracht. Darmstadt war dann halt ein bisschen entspannter und dann hat man also hat sich da irgendwann auch eine Freundschaft mit den Leuten, die da gearbeitet haben, in, entwickelt. Aber man musste tatsächlich regelmäßig auftauchen, um Sachen zu bekommen die es nicht ein großer Stückzahl gab mhm. oder die nur unter, so gerade in Frankfurt wurde dann unter der Ladentheke, mhm. hat nicht jeder und so. Ne? Und die DJs hatten da ihre Fächer, wo die Sachen dann schon sofort zum Voranhören hingestellt wurden. Also das war da gab es äh, äh, Hauen und Stechen und eine Hierarchie wie im Tierreich. Also das, äh, ja.
1: Aber diese Freundschaft äh, zu Thomas hat ja dann quasi auch Deinen ersten DJ-Job gebracht.
0: Oder? Ja, genau. Der hat dann irgendwann, also es, wie gesagt, es gab dann noch so Freunde von mir. Sven Hellwig war einer zum Beispiel und die, der hat da schon eher so einen DJ-Drive gehabt. Mhm. Aber der Thomas wusste dann natürlich, okay, die Jungs, die legen irgendwie auf und wir haben dann mal so einen Abend bekommen im, mhm. im Kesselhaus und ich habe mich gar nicht getraut, dann aufzulegen, weil ich dachte, ich kann gar nicht so mixen. Was mache ich denn da? Und dann haben die aber gesagt, da ja, komm, machst du einfach die ersten äh, anderthalb Stunden, dann geht es schon. Und wie war es? Das hat mir eigentlich Spaß gemacht, aber ich glaube hauptsächlich deshalb, weil ich dachte, okay, ich habe es irgendwie hingekriegt. Ähm, aber das war dann, da habe ich dann auch eher so naja, so Warm-Up-Musik und alles Mögliche gespielt von äh, Shade zu, keine Ahnung, Summer, gemacht, ja? Summer Madness <lacht> von Cool and the Gang und so Sachen halt irgendwie Musik, ja. die ich dann da halt hören wollte. Okay. Ja. Und ich glaube, einen Übergang habe ich hingegeben, also ein Beat, wie Übergänge früher hießen ja, das, damit meinte man ja, dass man es tatsächlich schafft, äh, Speedmatching so Be- Beat- 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 Beat Matching mhm. zu machen. ja, Und da war ich halt so ein bisschen schüchtern. Und wenn man es natürlich auch das erste Mal in einem Club mit einer großen Anlage, ja. der Club hatte schon eine richtige Anlage, dann merkt man halt so, okay, ist schon anders als zu Hause. Ja. ja.
1: Du bist dann kurz danach ähm, im Robert Johnson gelandet als DJ. Ja, auch, auch durch Thomas. Mit, mit Thomas, Thomas, ja, mit Thomas genau. zusammen. Ähm, und dann warst du so auf einmal irgendwie doch DJ. Oder warst du eher Musikjournalist und ein bisschen nebenbei DJ? Ich oder? würde
0: sagen, ich war hauptsächlich Musikjournalist, der auch aufgelegt hat mhm. und äh, habe dann aber gemerkt, okay, man kriegt ja so ein bisschen Geld dafür, auch mhm. wenn man noch keine äh, äh, Eintrittskarten verkauft. Aber, äh, und mit dem Geld konnte man dann äh, neue Schallplatten kaufen. kaufen ja. Ja, also mhm. und dann habe ich gemerkt, okay, die Plattensammlung äh, finanziert sich so ja durchaus zum gewissen Grad selbst. Und hab dann einfach immer weitergemacht. Und dann hat sich das gegenseitig ergänzt und befeuert auch. Und äh, zu dem Zeitpunkt dachte ich aber auf jeden Fall, äh, dass ich irgendwas Akademisches oder Journalistisches.
1: Für Journalismus muss man ja auch, muss man ja nicht studieren. Hast du dann auch mal. abgebrochen, oder?
0: Ja, ich habe nicht zu Ende studiert. Aber das lag dann eher <lacht> daran, dass ich dann schon in diesem DJ-Zirkus. Äh, äh, war. Okay. Also Wann hast du denn
1: offiziell beschlossen, dass du jetzt nicht mehr Journalist bist, sondern dass du jetzt DJ bist?
0: Äh, d- <lacht> ich könnte jetzt das Ja gar nicht nennen, aber ich weiß, dass es den Moment gab, als ich gemerkt habe, dass ich tatsächlich einen Lebensunterhalt damit bestreiten kann und mhm. viel mehr Geld mit äh, dem Auflegen verdiene, als ich es jetzt mit schreiben könnte. Und. Äh, Und, also, aber der Hauptgrund war dafür, äh, in äh, der Politik gibt es den Begriff äh, der Inkompatibilität des Amtes. Äh, ähm, Und man kann, dass man das, ich finde, man kann das eine gewisse Zeit lang miteinander vereinbaren. Äh, Musikjournalist ist ja nicht immer, aber, also nicht zwangsläufig, aber meistens auch ein Musikkritiker. Man schreibt ja Reviews und damals war so ein Review äh, in der Groove oder in der Spex, das waren ja wichtige. Teile auf jeden Fall. der Publikation und äh, dann fand ich, okay, wenn man jetzt selbst, ich habe ja dann auch angefangen, selbst ein Label zu machen und wenn man da selbst so aktiv wird, äh, kann man kein Kritiker mehr sein. Also natürlich ist, man gibt man nicht, äh, hört man nicht auf, kri- kritisch zu sein, was einem an Musik gefällt oder nicht, aber äh, da so eine öffentliche Stimme oder öffentliche Feder zu haben, das finde ich dann schwierig, weil man dann ja äh, auch, also Gleichzeitig Protagonist wird oder ist. Ne? Ja, verstehe ich. Womit ich dir jetzt äh, nicht dein DJ-Dasein absprechen will.
1: <lacht> du, noch habe ich ja kein Label, ne? Ja, aber also es,
0: ich habe eben gemerkt, okay, das ist jetzt, das wird so langsam, zumindest für eine gewisse Zeit, mein Beruf und dann muss man sich entscheiden. Es mhm. wird ja auch eine Zeit, also war dann auch so ein Zeitproblem, was ich irgendwann hatte, dass ich gemerkt habe, okay, ich kann, kann jetzt diese Zeit gar nicht mehr aufbringen, da so viel zu schreiben. Oder es hat sich für mich nicht nicht, nicht mehr gut angefühlt, über andere Leute zu richten, während ich dann selbst da rumstehe. Aber man ja auch immer sagen, Und deswegen ja, mache ich, Pl-
1: mach ich immer positive Plattenkritiken, ja. weil ich keinen Bock habe, andere schlecht zu
0: machen. Habe ich auch hauptsächlich gemacht, aber es ging natürlich auch manchmal, es gibt ja das Wort Diskurs, mhm. äh, wo bestimmte Phänomene oder Sachen, äh, ne, äh, sich, wo man die sich, die, ja, Anschaut und die dann irgendwie aus der Warte, die man da hat, beurteilt werden müssen. Ja. Man kann ja zum Beispiel Theo Parrish, bin ja lebenslanger größter Fan, aber man kann ja dann trotzdem innerhalb des Werkes von Theo Parrish eine gewisse Wertung vornehmen und mhm. sagen: Okay, das ist jetzt vielleicht nicht nötig gewesen. So wie
1: ich dich auch bewertet habe, als ja, du mal schlechter schlimm. gespielt hast als das sonst.
0: Habe ich überhaupt nicht. Du hattest nur so wahrgenommen. Ich hatte schlechte Laune. Du hast schlechte Laune. Ich, na, ja, genau. Ja. Nee, das, das machst so, du jetzt da
1: draußen. Ja, also es ist so. Es ja. ist immer anders. Für ja. mich ist immer gleich. Für die Leute ist immer anders. <lacht> genau. ähm, hast du früher anders gespielt, als du heute spielst? Also mal abgesehen davon, dass du für, glaube ich, das Da kann ich alle äh, Fans mit reinnehmen und auch kurz mal das Fangirl raushängen lassen. Du bist ja schon so ein kleiner Wizard, wenn du da stehst, ne? (lacht) Ja, komm. So, kannst du schon, sagen wir mal, wie es ist, kannst du schon ganz gut. Funktioniert. Ähm, Also ich meine jetzt gar nicht das Technische, sondern so musikalisch klar, es gab auch andere Platten, aber warst du vielleicht früher ein bisschen Technoider unterwegs oder warst du schon immer sehr hausig und hat sich jetzt in so eine Bandbreite von. Disco, Neo-Disco und wie es nicht alles heißt, entwickelt.
0: Ich würde sagen, manches ist so ein kopfloses Durcheinander geworden Mhm. und äh, ich hatte durchaus Phasen, wo es jetzt stringenter war. Also ich fand es schon immer gut, wenn DJs Platten gespielt haben, die jetzt nicht, äh, wenn DJ Hell Dead or Alive aufgelegt hat, was Mhm. man dann jetzt damals nicht direkt erwartet hatte Mhm. oder sowas. So, so, So Momente fand ich schon immer gut. Äh, Selbst wenn ich man vielleicht manche Platten nicht gut fand, aber also wenn man Dinge bricht Mhm. äh, und ähm, also ich würde sagen, ich war tatsächlich, aber das liegt ja auch, also ich habe immer versucht, es an den Ort und die Zeit und die Gegebenheit anzupassen. Ich habe ja jetzt auch nicht die gleichen Leute vor mir, die ich 1998, 99 oder 2000 vor mir hatte und ich würde sagen, man, man passt sich, also es wird ja immer so getan, DJ, hohe Priester der Nacht und so, <lacht> und, aber ich glaube, die Leute beeinflussen mich mehr als ich die Leute, ja. weil ich will ja, dass es funktioniert, ja, also ich will ja, dass die Leute Spaß haben, wenn die da man Eintritt zahlen von, und, und tanzen Dienstleister genau, auch, ne? und das so. ist im besten Fall ein Dialog mit dem mhm. Dancefloor und dann muss man halt die Sachen finden, die einem selbst noch gefallen oder was heißt noch, die, die mir selbst Freude bringen und mhm. die aber auch den Leuten mhm. äh, Spaß bringen. Ich meine, es bringt, also ich, sonst müsste ich, eine, müsste ich eine Radioshow machen, ja. wenn ich jetzt, oh, heute ist jetzt Best of Steely Dan ja. oder so. Das, bring, also das ist ja nicht der Job, den ich dann da zu erfüllen habe.
1: Das, was du sagst, Dialog mit dem Dancefloor, ich finde, das sollten sich ganz, ganz viele DJs hinter die Ohren schreiben, ähm, weil ich das Gefühl habe, dass das häufig fehlt, Frage jetzt an dich, hat das lange gebraucht, bis du das verstanden hast, diesen Dancefloor auch verstanden hast, was da passiert und ich, wie du in Dialog trittst quasi?
0: Weiß ich gar nicht. Ich meine, für mich war das eher, weil ich ja vom, ich komme ja daher, mhm. ne? also dass ich eigentlich immer in war, Club so geht so. ja. und tanzen, tanzen wollte und es gut fand und dann gehört es ja auch dazu, dass man sich so auf eine gewisse Art und Weise, jetzt widerspreche ich mir, weil man muss sich ja auch ne, auf eine gewisse Art und Weise auf den DJ einlassen, mhm. ne? sonst... Äh, Sonst ist man ja halt Jukebox, hey, spiel mal. Mhm. ähm, Aber als ich angefangen habe aufzulegen, hat sich mir die Frage nicht gestellt, dass die Plattentasche, die ich mitgebracht habe, dass da irgendwas drin sein könnte, was irgendjemandem auf dieser Party nicht gefallen könnte. Mhm. Weil ich ja so überzeugt davon war, das ist ja alles, was ich toll finde und so. Und das muss ich jetzt in irgendeine Form bringen, dass die Leute damit was anfangen können. Mhm. Ähm, Das kam dann erst später, dass man gemerkt hat, okay, hier kann keiner was damit anfangen, was ich eigentlich gerne auflegen würde. Also guckt man, wie kann ich das, was ich dabei habe, es gab ja keine USB-Sticks oder CDs, man hatte halt nur, in meinem Fall, vier Plattentaschen, Mhm. aus denen man da was machen musste und dann versucht man halt ja ich weiß es gab ja es gibt ja den Begriff des Crowd pleasers, der ja negativ behaftet ist, aber also mir hat das dann ja auch keinen Spaß gemacht da in Konfrontation oder ja. nee, das mache ich jetzt nicht. <lacht> nee, ihr habt ja alle keine Ahnung ich finde dann hat man dann muss man eine Radioshow machen oder halt äh, in so Kontexten für Gleichgesinnte mhm. ne, so. Mhm. Northern Soul All Nighters, wo klar ist, hier läuft nur Musik von 1961 bis 1962 <lacht> <lacht> und nur in einem Format, also ich, äh, ne, ist natürlich nicht so, aber, äh, ist jetzt vereinfacht dargestellt, also, und ich, ich glaube, ich bin über die Jahre dann immer weicher geworden und habe so, hab mich immer mehr, äh,
1: Musik es, hat. Ja,
0: mich da angepasst oder halt, ne, so in also der Ja, ja, auf jeden Fall. Also, ich versuche, wenn ich dann in irgendeinem zweifelhaften Table Service Club ende, äh, versuche ich, ja, gibt's ja. I know. Äh, ja, dann versuche ich ja auch da ihr irgendwie anzudocken, jetzt nicht mich völlig äh, zu verbiegen, aber innerhalb meiner Dehnungsmöglichkeiten äh, da nicht für schlechte Laune zu sorgen. Ich muss jetzt Runde.
1: kurz einen Schlenker machen. Wie landet man in so einem zweifelhaften Table-Service-Club? Weil man kann ja Sachen auch absagen.
0: Man kann ganz viele absagen. Ja.
1: Ja. Okay, gut. Das wollte ich mal ja. als so kleine Notiz.
0: Also ein so ein kleines Poster dran. Ja?
1: Wir sprechen später noch über das Geschäftliche. Vielleicht werde als Ich, sagen, du, oder wer ich vielleicht... rede ungern über das Geschäftliche. Ja, ja, ja. so du als, mhm. als Marktwert quasi. Ach so. Das ist ja, ja, ja. auch was Geschäftliches. Du was ja, aber Geschäftliches? später. Ja. Ich habe noch so... Fragen zu den Platten und ähm, auch Einflüssen. Du hast DJ Hell erwähnt. War das auch so eine Art Vorbild für dich? Ähm. Oder hattest du überhaupt Vorbilder?
0: Also ich habe das, hab das eher wie so Panini-Sticker-Album gemacht. Ich wollte immer alle möglichen DJs hören und so und dann hat sich irgendwann herauskristallisiert, dass jemand wie der Thomas Hamann oder der Arta und so, das, die wurden dann so zu Lieblings-DJs. Mhm. Theo Parrish war für mich mhm. ein, ein riesen Einfluss, die man dann natürlich gerne und immer wieder hören äh, würde. Und es kann ja auch jemanden Einfluss sein als Antagonist zu dem, was man eigentlich gut findet, also dass man dann gerade Abgrenzungskomplexe entwickelt, das würde ich jetzt DJ Hell nicht vorwerfen, der hatte aber zum Beispiel, ähm, wie gesagt, als Teenager hat man ja auch b- beschränkte Zeit und Mittel. Der hat äh, für, ich glaube, aus dieser Reihe ist irgendwann das Label K7 Records oder war damals schon K7, äh, die, die hießen X-Mix oder mhm. X-Mix. Äh, das waren erst VHS-Kassetten, die mit so äh, jetzt bei Transmoderner wiederverwendeten <lacht> Grafiken. Transmoderner trans- ist
1: das von Dixon, VHS genau. sind diese alten Videokassetten, ja. die vor der die DVD jetzt, waren und vorm Streaming. Die da jetzt wieder <lacht> äh,
0: verwendet werden. Und das waren quasi DJ-Mixe von Laurent Garnier zum Beispiel, mhm. die dann visualisiert wurden. Und da gab es auch einen Mix von äh, DJ Hell und der ist ähm, immer noch einer der besten kommerziell erhältlichen DJ-Mixe okay. aller Zeiten, meiner Meinung nach. Und da war, also dadurch war der dann schon ein Einfluss, weil da hat man so hat man ja auch manche Platten gefunden das war ja nicht wie heute dass man dann von äh, Discogs äh, auf Discogs von einem YouTube Link zum nächsten stolpert mhm, oder so oder sondern
1: mit Shazam im Club steht. man
0: hatte teilweise mhm. genau man hatte teilweise Tapes von irgendwelchen DJs mhm. aus irgendwelchen Clubs oder von Partys und dann hat man jahrelang äh, die Stücke darauf gesucht oder überhaupt versucht ähm, rauszufinden wie die eigentlich heißen. Mhm. also
1: wie groß ist deine Plattensammlung?
0: Mittlerweile, äh, ich habe ja Discogs erwähnt, da kann man da immer... Verkaufen? Verkaufen oder kaufen. <lacht> Und man kann vor allem anklicken, äh, Add to Collection. Und ich habe, glaube ich, es sind noch nicht alle eingegeben, ein paar fehlen noch, aber es sind fast 30.000. Das ist eine Menge. Ja, das ist ganz viel. Ist das eine ganze Garage voll? Das ist auf jeden Fall mehr als eine... Ich glaube, es würde Ihnen Kommt wo, drauf wo an, was für, was für eine... Eine VW-Käfer oder eine Hammer-Garage? Eine, Hammer, dann haben
1: wir eine Hammer-Garage? eine Hammer-Garage,
0: wenn man es alles eng packt, kriegt man es, glaube ich, hin, aber es könnte eng, eng werden. Also man haben, braucht da schon dann Platz auch dafür. Ich also, kenne ich Musikjournalisten,
1: so, der hatten eine ganze äh, Musikwohnung, wo nur Platten drin
0: also, ja. stehen. sowas gibt es ja. bestimmt auch. Also ich würde sagen ja, Wo sind denn deine Platten? Die sind in einem Ab- extra Raum in äh, meinem äh, In deinem Schloss. In meinem Schloss, <lacht> in, meinem, in meinem Büro. Ja. Okay, ja. Um, Aber da wird es langsam auch zu eng und so.
1: Hast du ein Guilty Pleasure?
0: Mit was, jetzt? Nein, naja.
1: also <lacht> dein Blick gerade dazu bei <lacht> ja, ja. Musik. Wir sind immer noch bei der Musik.
0: <lacht> also du meinst so peinliche Lieblingslieder? Ja, genau. Aber wenn's, also das habe ich nie verstanden. Wenn es ein Lieblingslied ist, kann es ja, ja nicht peinlich, peinlich sein. sein ne? ja. Aber ja, Das kann ja immer nur für andere Leute du, peinlich also, sein.
1: Hast du eins, das dich wirklich Jahre schon begleitet, wo du denkst, so, das könnte man schon so als wirkliches Lieblingslied Zeichne,
0: ne? oh, ganz viele bestimmt. Ach, ne? Sag mir eins. Ja, aber also ich bin ja in den 80ern groß geworden, also eigentlich alles, was irgendwie 80s Pop ist, kann ich nicht, kann ich nicht schlecht finden. Ne? Ich
1: kann dir zwei meiner Lieblingslieder sagen. Eins ja? hast du auch gespielt, um 3.33 Uhr. Very auspicious.
0: Ja, was war es denn? Nein,
1: äh, Bizarre Love Triangle von New Order.
0: Ach so, ja, aber das kann ja kein peinliches Lieblingslied sein. Nee, nee, das sein. meinte ich auch nicht. Ja. Wir waren
1: jetzt von dem ja. Peinlichen weg. Jetzt ja. wollte ich ja. Und das wissen, ist, ist auch so
0: ein gutes Beispiel. Ich meine, ich, ich lege so viel auf, ich kann nicht jedes Mal äh, Bizarre Love Triangle spielen. Aber wenn es dann so passt, oder ich denke, für den Moment ist das jetzt richtig. Ne? Mhm. Also wenn man jetzt eine Aufnahme hört, denkt man, oh, was kommt jetzt New Order? Mhm. Das kennt ja jeder. <lacht> aber also das meinte ich vielleicht mit dem Dia- Dancefloor-Dialog, wenn man dann so merkt, okay, das könnte jetzt, das dann die Wirkung entfalten, die es natürlich hat, ja, ja. also es kann ja ein Taubstummer auflegen, ähm, äh, aber dann passt es dann so in dem Moment ne? und dann freuen sich Leute wie du, ne? 3.33 Uhr hm. und ich denke, oh wow, ne? <lacht> und dann ist es ja ein schöner, also darum geht es ja dann eigentlich ja. in dem ganzen Ding, finde ich.
1: Okay, also halt mir fest. Ja. 30.000 Platten ungefähr, kein guilty pleasure, sondern, ja, viel, b- sondern viele Lieblingslieder. Nee, ich weiß nicht so was wie. Was ist denn die Backstreet Boys? Da, war, wie, ich oder, Gigi, ja, ja, da war ich dann schon zu alt dafür. La toujours von Gigi. Ja, da war ich dann
0: schon. Nein, da war ich schon zu alt. Da mhm. hat man das eher so. Da war das schon uncool sowas. Okay. Ne?
1: Dann lass uns doch mal über Running Back reden.
0: Ja, wenn es <lacht> sein muss. <lacht> ja.
1: Du hast da auch einfach wieder nur Ja gesagt weil du ein Ja-Sager bist und wurdest damit reingezogen? Oder ja, so ein
0: bisschen, also ein, ein Freund von mir damals, Thorsten Scheu, der Musik gemacht hat für äh, auch auf Klang als Zero und auf Stir 15, als Glance. Ähm, äh, der hatte mehr Musik, als er damals rausbringen konnte oder auf den Labels wollte. Und ich hatte so einen kleinen Uni-Break und dann hatte ich Zeit und dann dachte ich, okay, das ist ja sowas ähnliches wie. also eine Fortsetzung von dem Musikjournalist sein. Also, dass man Sachen einordnet oder so präsentiert. Mhm. Oder man hat es ja auch getan, weil man auf der einen Seite Fan von der Musik war und weil man auf der anderen Seite anderen Leuten das zeigen und beibringen wollte. Also, was daran so toll ist. Und das macht man ja im Idealfall auch mit einem Plattenlabel oder so, wie ich früher ein Plattenlabel verstanden habe oder das gestartet habe und es gab noch so zwei, drei andere Freunde, die Musik gemacht haben und aber sich nicht getraut haben, sie irgendwo hinzuschicken oder ähm, nicht wollten oder warum auch immer und dann dachte ich, okay, dann ich habe Zeit und ich versuche das mal zu starten und dann hat man das einfach ins ins Blaue hinein getan. Der Name stimmt übrigens auch von Thomas Hamann, der nicht oft genug erwähnt werden kann, falls er das zufällig hört. Wir schicken es ihm einfach. Ja, genau. <lacht> äh, und dann fing das, fing das so an und dann kann man aber irgendwann ein paar Jahre später also da war da ein, eine Platte pro Jahr ja? und dann also war das ja noch, heute ist es ja, heute kann man das alles noch viel einfacher recherchieren, was mhm. man eigentlich braucht, um ein Label zu machen und was da auch rechtlich dazugehört und vor allem in Deutschland ist es natürlich super kompliziert. Zwei Kopien von jedem Release an die Deutsche Nationalbibliothek in Leipzig, sonst gibt es Strafe, ja. Ja, das muss man machen. Das ja. wird da alles gesammelt. Ja, du, du,
1: du, du, ich runzel gerade die Stirn. Ja, weil ich, das finde ich sehr deutsch
0: Ja, das, das ist aber so, also wenn wir in Norwegen wären, würde die Deutsche, die Deutsche Nationalbibliothek <lacht> in Norwegen in Leipzig, die würde die Exemplare kaufen. Es mhm. gibt sogar ein Gerichtsurteil von jemanden der sich weigern wollte, weil er so einen bibliophilen Verlag macht, in dem dann jedes Buch 300 Mark oder Euro oder was auch immer kostet mhm. müsste ich jetzt auch nochmal nachschlagen und da wollen die auch zwei Exemplare für haben und er hat gesagt, das ist aber sein ganzer äh, Profit oder ja. Gewinn, den er ja. dann damit macht. Und wenn er diese beiden Bücher denen sozusagen schenkt, dann geht seine ganze Rechnung da nicht auf. Aber der wurde verdonnert. Ja. Spannend. Im Namen des deutschen Volkes. Muss er, ja. Und dann gibt es ja die Gema und AGVL und alle möglichen Sachen. Und davon hatte ich ja keine Ahnung. Ich wollte irgendwie oh, Hausmusik mit Gesang <lacht> veröffentlichen oder was auch immer. Ne? Apropos
1: Aber wo Hausmusik mit Gesang? Ja. Ähm, ich finde ganz spannend dass auf Running Back immer mal wieder so alte Perlen wieder released werden? Oder was, was passiert da? Ja. Äh, habt ihr ver- Verändert ihr die nochmal? Dann macht ihr sie schmissiger. Manchmal
0: werden sie schmissiger gemacht. Ja. Äh, äh, manchmal auch einfach nur so editiert, dass man ähm, äh, wie eine Gehhilfe, dass mhm. man es einfacher auflegen kann. Ja, ja, das, ja. Und manchmal gibt es einfach so Remixe, die dann vielleicht den Hardcore-Fans des Originals sauer aufstoßen, die dann für mich aber äh, Sinn machen. oder? So fragte
1: ich mich, setzt du dich dann an Ableton und ziehst das Ding gerade, damit man es besser macht? Nein, auflegen? das darf
0: man nicht gerade ziehen. Achso. Nein, man muss es nur so <lacht> schneiden, damit man es äh, okay. rein und rausmixen kann. Okay. Ja, das ist auch
1: wichtig, dann einen eigenen Edit zu machen, auch wegen der Rechte dann oder Nein, so. Also das ist, ist alles ne, geklärt.
0: Nee, das muss man klären, okay. ja. Also sonst kann man mhm. das nicht mit. Okay. Äh, sonst kann man da seinen Namen nicht draufschreiben. Dann mhm. muss man ähm, so ein Piratenlabels machen, was sich dann aber auch irgendwann nicht gut anfühlt. Ne? Mhm. Also gerade heutzutage. Dann also <kühnt> gibt's ja immer noch diese Edit-Kultur und die ist ja auch inhärent in die, in, in der DJ-Kultur. Ja. Ne? Also das eine kann man fast ohne das andere nicht. Oder DJ-Kultur ist aus diesem Edit-Gedanken oder umgekehrt, Edits sind ja aus der DJ-Kultur entstanden, dass dass, äh, DJs gemerkt haben, oh, die Leute freuen sich besonders über diese Stelle, die ist aber viel zu kurz, also brauche ich eine zweite Platte, verlängere diese Stelle Mhm. und dann irgendwann, oh, das ist ja anstrengend, wenn man die ganze Zeit Mhm. hier diese Stelle verlängern muss, dann kann ich ja gar nicht zu meinem Getränk greifen, also mache ich das zu Hause und nehme es auf Band auf und dann läuft es von der Bandmaschine und so weiter und so fort. also dann gibt es natürlich Puristen, die sagen, oh, es darf nicht verändert werden. Ne? Das Stück, so wie der Künstler <lacht> sich das gedacht hat. Aber ein DJ macht das ja immer. Ja. ja. Außer er ist David Mancuso.
1: Ich dachte jetzt, er ja. ist David oder so.
0: Hm. Ja.
1: Kommst du überhaupt noch so zum Ding so richtig? Also ich erinnere mich, was also ich glaube, so meine prägende Erinnerung an dich ist halt dieses I Don't Want Lose You. Das ist ja gerade ein paar Jahre her. Ich glaube, so, das fünf, sechs Jahre sein. Lime. Ja, genau. Ja,
0: und das hat zum das Beispiel Boris Lugosch editiert. Genau.
1: Okay, und du, aber, okay.
0: Aber ich habe hab den ganzen Ruhm eingeheimst, ja, weil ich weil du es nonstop es, ja, aufgelegt genau. habe. genau. Ja. Also das so hast du gar es. nicht
1: quasi wieder ausgegraben, sondern es war Boris. Also ja. Okay. Ja. Ich also wollte, er hat es mir
0: halt geschickt und dann okay. habe ich... Äh, ich wollte ja. dir halt
1: gerade so noch so die Props, weil ich frage mich halt, ob du manchmal noch da sitzt oder so, so Moment hast von, warte mal, da war doch das Ding aus den 80ern, was überhaupt nicht bekannt war. Das könnte jetzt aber ganz ja, geil Ja, das habe ich ständig
0: und dann komme ich nie dazu, es dann zu editieren. Okay. Und dann freue ich mich, wenn jemand wie der Boris das macht. Ja, ne? also doch ja. nicht
1: mehr so richtig Zeit für Musik.
0: Ja, also so viel, wie ich auflege, dann, naja dann hat man, also als guck mal, die Zeit, in der ich zum Beispiel Musikjournalist war im Plattenladen gearbeitet mhm. habe, dann habe ich teilweise acht, neun Stunden in diesem Plattenladen gestanden, währenddessen ich ja, Musik gehört habe oder mhm. Platten bestellt habe oder im Internet, was man damals schon konnte, nach Platten gesucht mhm. hat und so weiter. Dann bin ich nach Hause und habe vielleicht was gegessen und habe genauso weitergemacht. Mhm. Also weil man dann... Ne, so Das heißt, eine, so heißt, du
1: hast jetzt einfach äh, so viel Backstock, da musst du gar nicht mal so viel...
0: Das meine ich damit nicht. Es, ich meine eher, dass mein, selbst meine geistigen Kapazitäten äh, sind beschränkt. Also wenn ich jetzt nach einem Wochenende auflegen nach Hause komme... Aber
1: vermisst du das nicht? Das ist doch da, wo ich gerade hin will, dass du denkst so... Ich, würde mir gerne mal wieder die Zeit nehmen, weil ich sage es jetzt nochmal: Man kann auch DJ gigs absagen, man muss nicht alles spielen. Ach so,
0: das, wir kommen jetzt gleich zum Geschäftlichen. Und dann, ich spiele auch nicht alles. Geschäftlich, moralisch. Du weißt ja gar, also. nicht, du weißt ja gar nicht, wie viele Anfragen ich habe. Ne? Das ja dann ist quasi wahr. Aber du hast Tag mir halt
1: gesagt, wie oft du im Juni gespielt hast. Und da bin ich ja fast aus meinen Socken geschlüpft. Im
0: Juli, das war Im ein Juli bisschen viel. Das wollen wir jetzt nicht wiederholen. Nee, das machen wir. Mach ähm, ich auch extra nicht. Ähm, aber ja, das wird dann, also wie gesagt, man, man, ich sehe das eher so: Man hat ja, also ich bin dann das. Das Produkt meiner Einflüsse. Und jetzt versuche ich das weiter.
1: Oder hast du einfach. Als Medium oder hast, du Angst, weiterzugeben, hast du Angst, Relevanz zu verlieren.
0: Weil ich so viel auflege?
1: Nee, wenn du was absagen würdest. Also das ist wirklich so. Ich, ich, ich sage ja ganz viel ab. Kommen wir mal, mal kurz zu so Running Back. Wie wichtig ist denn für ein Label sowas wie Bandcamp?
0: Mittlerweile. <lacht> also es ist. Eigentlich ein zweischneidiges Schwert. Das ist natürlich toll für Künstler und Labels, weil man den direkten Draht zum Publikum hat. Ne? Und für äh, Business Talk, den Konsumenten, ist es schön, wenn er zu dem physischen Objekt auch gleich das Digitale dazu mhm. bekommt, wenn er das will. Aber zweischneidig ist es deshalb, weil es natürlich schlecht für Plattenläden ist, wenn die Leute mehr direkt kaufen. Es wird, Die Platten werden einzeln durch die Welt geschickt. Ne? Das ist also auch für den... Äh, CO2-Fußabdruck, CO2. Äh, nicht so gut. Äh, aber äh, es hält die ganze Sache, glaube ich, die, die Marge wird immer geringer für alle Beteiligten. Äh, und es hält die ganze Sache so ein bisschen am Laufen hm. für viele Leute. Ist ja. das also eigentlich ist es sehr wichtig, ja. Ich würde k- sagen, es ist fast äh, auf Augenhöhe mit den Plattenläden ja. für, für manche.
1: Der Verkauf Irgendwie. an Epic Games, diesen Videospielunternehmen, war das ein Thema für euch, LabelmacherInnen, irgendwie, dass Bandcamp verkauft wurde? Ach so? Das ist nee, obviously not, sonst ja. wäre es ja so, okay. Ja.
0: Ähm, gut. Also es, ist, es heißt ja auch Musikgeschäft. Ja. Also und sobald man da eben äh, die Musik nicht verschenkt und uh, auf Soundcloud umsonst hochlädt, ne, mhm. ist man halt Teil dieses Musikgeschäfts. Und alles, was da irgendwie mehr oder weniger erfolgreich ist, wird, ist ja dann auch für Investoren interessant. Ja. Also will ich jetzt nicht äh, Discox oder Band. Discogs ist, glaube ich, immer noch selbst verwaltet, so viel ich weiß. Ähm, aber Bandcamp, wenn dann jemand kommt und ein Angebot macht, dann also will ich jetzt nicht den Finger auf die zeigen. Ja. Hm.
1: Ist Als du sagtest, dass die Pleiten einzeln durch die Welt fliegen, ähm, hast du ganz niedlich deinen Fuß hochgehoben. <lacht> mit, mit, deiner, mit deiner hellgelben Socke. Das war
0: der CO2-Fuß. Genau.
1: Auf den möchte ich ganz kurz zu sprechen kommen. Aha.
0: Ah, oh Gott.
1: Ja. Der ist ja bei DJs recht hoch. Ja. Du hast ja eine Familie auch. Hm? Ja. Ja, Macht man sich da nicht auch Sorgen?
0: Okay. Ich forste auf und ähm, ähm wie soll ich den, also klar, jetzt drehen wir uns im Kreis, dann kann ich sagen, ich kann ja auch Nein sagen, und spiele jetzt nee, weniger Nee, das, und so. nee, das, wird
1: das nicht, aber also das Ding ist ja nur, ähm, Ich mache bestimmte wie? andere
0: Dinge nicht, die ich hier jetzt nicht sagen ja. muss, aber äh, man muss da halt selbst versuchen, irgendwie so einen Weg für sich zu finden. Ähm, wenn man Interviews mit bestimmten Ökonomen liest, die mhm. sagen, dass die Politik die Weichen stellen muss ne? mhm. und bestimmte Dinge... Äh, regeln muss damit will ich nicht sagen das individuum hat jegliche verantwortung abzugeben aber es ist ein bisschen äh, es ist
1: äh, halt also es ist Adorno, natürlich,
0: ne? Gibt ja kein richtiges im falschen richtig leben ja ja und ähm, das muss man dann mit sich selbst ausmachen mhm. also ich glaube der co2 abdruck wäre größer wenn alle immer nach los fliegen würden <lacht> <lacht> mhm. und ähm, ja das ist ja also es ist ja generell Früher gab es das nicht. Früher haben DJs am Wochenende aufgelegt und meistens lokal. Ne? Mhm. Und jetzt ist es da so. Die Globalisierung hat da natürlich auch ihr, nicht ihren Fuß, aber ihren Fingerabdruck hinterlassen. Mhm. Und ähm, ja, du, ja, Rad der Zeit zu stoppen ist schwierig, aber man muss das, glaube ich, alles in, in, in Wege leiten, die das Ganze vielleicht ein bisschen nachhaltiger machen, ja. dass man versucht, das also deshalb versuche ich das ja auch dann, mit CO2-Kompensationen auszugleichen. Aber wenn ich jetzt alles laufen würde, dann hätte ich einen Burnout.
1: Aber top Figur. Uhr.
0: Ja. Kann, man, kann man nicht so, meinst du, das ist schön geredet?
1: Nein. Das Ding ist, ich finde diesen CO2-Ausgleich total wichtig, gerade für vier Flieger wie euch. Ähm, denn genug Geld dafür ist auch da. Also das müssen wir, müssen wir uns ja nicht vormachen. Ähm, ich glaube, worauf ich eher hinaus
0: wollte... Ja, aber guck mal, ist, die, äh, um dich nochmal zu unterbrechen. Ja. Der basiert ja auf einer Freiwilligkeit. Ja. Das heißt, ich könnte auch sagen öh, Ja,
1: und das, du, das war mich, ja auch äh, Nee, ne? das ist ja das ist gut, dass ja. du das machst. Und
0: deshalb meine ich, dass das ja die Politik regeln muss, dass das von vornherein, von vornherein schon so besteuert wird, dass äh, das Teil des Preises Ja, ist, fliegen man ist tat. zu günstig, das wissen wir. Und dann hat man aber wieder das Problem, dass man dann die Leute, die es sich leisten können oder leu- leisten müssen, mhm. ne? Ja. Äh, ähm, Die sagen dann ja so what und die Leute, die dann zum Spaß rumfliegen wollen nach Ibiza, können sich es dann vielleicht nicht mehr leisten. Also es ist äh, oft ein unauflösbares Problem. Machst
1: du denn auch irgendwas, dass du ja so fit bleibst? Hast du Zeit für Sport oder ernährst dich gesund? Das ist der einzige
0: Fixpunkt in meinem Leben, äh, mein Physiotherapeut. Mhm sieht mich jede Woche und okay. so ne? und dann mal also damit man von den vielen Fliegen keine Rückenschmerzen kriegt, ne? macht man dann ja, Rückenschmerzen,
1: werden auch richtig blöd beim Auflegen.
0: Mhm. Ja, das ist schlimm. Okay. Ja, hatte ich mal eine Zeit lang, aber dann habe ich was dagegen getan und dann, dann geht es. Ja. Du hältst dich ja sogar ko- mehr Sport machen. ja
1: Was machst du denn, denn für Sport?
0: Ich trainiere. Sport ist ja nicht gleich gesund, ne? also wenn, ich da jetzt,
1: dann- wenn ich mir da
0: jetzt einen Tennisabend kloppen würde, mhm. <lacht> dreimal die Woche, <lacht> äh, ne? oder mir die Knie kaputt jogge. Ne? Ja. Okay, na gut. Dann- Körperliche Ertüchtigungsübungen. Okay,
1: ja. Gymnastics, ja? Also Bauch, Beine, Po.
0: Ja, sowas in ja, der Art. Sehr ja.
1: gut, sehr ja. gut. Mhm.
0: Aber nicht zu viel, damit ich so mein, meine nerdige Erscheinung bewahren kann. Ich
1: wollte gerade noch mal tatsächlich, schön, dass du selbst das Stichwort ja. gibst, das ist die nerdige gerdie erscheinung ähm, Du weißt ja, ich nenne dich, nenne dich ja gerne den Gerdkunde-Lehrer. Ja. Das war, auch gut. Das war auch meine Erfindung. Auch gut, ne? auch gebe ich auch mir gut. selber Props ja. hier. Ähm, andere sagen. Du siehst aus wie vielleicht ein Verwaltungsangestellter, das finde ich jetzt nicht unbedingt. Finde ich auch nicht, ja. Ja. die du, waren da, noch nie
0: in, in der die, Verwaltung. Die Meinungen gehen ja. einfach auseinander. auseinander,
1: wir bleiben da einfach mhm. mal bei diesem Lehrerding, weil das mhm. liest man tatsächlich bloß halt dann eher Erdkunde und Mathe, Da hätte man ein bisschen weiter denken können. Ähm, ich finde schon, dass du sehr modisch bist, danke anders aber ja. als der Rest. Die sind ja alle so, die sind so Bros, ne? Ja. ja so richtige Bros, ja. wenn ich so an keine Musik denke. Also sehr, sehr cool und du hast da, ich weiß nicht, irgendwie, ich finde dich lässig. Sag mal, ich finde dich lässig. Danke. Wie viel Zeit geht denn so in diese äußere Erscheinung?
0: Mehr als für Musik. <lacht> <lacht> äh, nein, nicht mehr als für Musik.
1: Aber Mode spielt eine Rolle in deinem Leben, das merkt
0: man. Ja, ich finde, also ich gucke mir, guck mir auch Sachen an, genau, Popkultur. Ja. Ich gucke mir auch Sachen an, die ich nicht anziehen würde, mhm. ja, die ich dann an anderen Leuten vielleicht gut finde, aber wo ich wüsste, dass sie jetzt an mir ein bisschen lächerlich aus. Ne? Also ich würde dann, also vielleicht eher ein gewisses Stilbewusstsein ne, daraus stellen wollen. Also dass man irgendwann rausfindet, was einem so gefällt oder steht, mhm. und dann wie mit Musik und dann geht man da immer weiter. Du ich würde sich, aber ich, auch gerne mal einen Overall tragen. Ne? Ich gucke mir deine Overall an und denke,
1: du, ich habe da vielleicht die ein oder andere Adresse für dich, wenn du mal in Paris bist. Wirklich ja. jetzt so.
0: Ja, und dann mal sehen, ob das bei mir dann auch funktioniert.
1: <lacht> dann können wir, können wir endlich im Partnerlook auftreten. Mhm, das wäre schön. Ja, das wäre wirklich ja. sehr schön. DJs sind ja oft auch InfluencerInnen heutzutage. Social Media, wo du dich komplett raushältst. Ja. Hast zwar einen Account, aber da passiert da
0: nichts. Ja, man kann mir da schreiben und dann und schreibe ich, tagen, ich zurück. Genau. Ja, genau. Und <lacht> die Leute können da ja machen, was sie wollen, ja. mit den Bildern, die sie mit mir da irgendwo machen oder Videos und so. Aber ich will da jetzt auch niemanden. Es gibt ja Leute, die machen das fabelhaft. Ja. Ne? ganz toll und so. Die sind da total für manche toll. ist
1: auch eine gute Einnahmequelle, ne? Ja, also, was auch, so was ja. so auch Werbedeals angeht das wär und Wäre für so.
0: meine Modeaffinität wahrscheinlich besser, wenn ich das benutzen würde. Vielleicht, ja. Ähm. Aber ich glaube, ich, ich wäre da äh, äh, wie ein Fisch auf dem Trocknen. Also das ist nicht so, ich glaube, ich würde mich da unwohl fühlen dabei und man muss sich da wohlfühlen, weil sonst sieht es blöd aus und es ist gut, dass es das gibt für die jungen Leute. <lacht> <lacht> Aber bei, bei mir wäre das, glaube glaub ich, ungelenkt. Du wenn weißt, ich,
1: gerade hast du dich angehört wie über 60 oder auch ja, älter. ich ne?
0: gehe ja schwer auf die 60 zu und… Ähm, dann wäre das ungelenk, hm. ne? womit okay. ich jetzt auch wieder nicht meinen Kollegen, die im gleichen Alter sind und es äh, liebend gern benutzen, vorwerfen glaub, wollen würde, dass sie sich da ungelenk. Ja. Ne? Du halt dann ich habe da so ein bisschen Surikale- den Start. Ich glaube, ich habe da den, das Bo- Boot hat schon abgelegt und ich stehe noch am. Am Pier. Am Pier. Ja und schaue dem Dampfer hinterher. Ja und winkel. Ja. Winkst wie so ein Opi hinterher. Ja, ja genau. Ich warte, bis das nächste Ding kommt, das habe ich aber auch schon wieder verpasst, ja, das wäre TikTok gewesen. Ne? Also ich, ich warte, was als nächstes kommt, dann bin ich vorne mit dabei, egal okay, wie das aussieht. Okay, freue
1: ich mich drauf, ja. bestimmt die ganzen Fans deiner auch, Ja. richtig doll.
0: Mhm. Und außerdem denke ich, es, es feuert ja die ganze Zeit auf diesem Ding, ne? mhm. nonstop, niemals eine schlechte Party, kein schlechter Tag auf Instagram. Und es
1: war halt immer one for the books, Ja. immer.
0: Genau, und so, oh, amazing. <lacht> Thank you, Bart Nauheim Und ähm, dann würde ich ja noch, da ich ja schon die Umwelt verpeste, durch das viele Fliegen, würde ich ja auch noch die ganzen Köpfe verpesten, indem ich da ja auch noch so viel poste dann. Ja, die Server brauchen auch sehr viel ja. Energie. Genau. Das sind auch Umweltverschmutzer. wie ja. Ganz schlimm. M- m- habe ich alles nicht, siehst du? Hast du es Slice? Ja, habe ich.
1: Um die Leute abzuholen, das ist äh, von DWS One von SEC quasi initiiert worden, ähm, wo man seine Tracks eingibt, die man gespielt hat, damit der, die Künstlerin, ähm, anteilig Geld bekommt. Genau, man, kann man, dann fe- man, dann kann man teilt quasi so ein bisschen seine Gage mit. Genau,
0: man kann das festlegen, wie viel, ob man da einen bestimmten Fixbetrag mhm. oder einen Prozentsatz oder was auch immer ne, von abgeben möchte, kann, will und so. Und das ist natürlich so eine Art Underground-GEMA, beziehungsweise äh, DVS-One hat damit das gemacht, was man sich von so ähm, Musikverwertungsgesellschaften wie der GEMA schon seit Jahren gewünscht mhm. hätte, die irgendwo irgendwelche Transponder oder was weiß ich, Rekorder, mhm. sem container hinstellen, die dann die Musik, die tatsächlich auch in den Clubs läuft dann auch ausgewertet, verwertet und ent, äh, nicht entwertet, aber äh, entgolten werden kann, mhm. ne? damit die Künstler da auch so ein bisschen Geld zurückbekommen, weil das, das die GEMA ist eigentlich, auch wenn sie einen schlechten Ruf hat in der Clubkultur, ist eigentlich eine gute Organisation, die aber reformbedürftig ist, vor allem was eben neuere Strömungen von Musik angeht mhm. oder so Sachen wie äh, Club und Tanzkultur eben, da ist das ein bisschen veraltet aufgestellt.
1: Hast du da Ideen, wie sich das ändern kann oder wird sich das einfach nicht ändern, weil, weil Geld ist Geld und Geld macht, macht geil oder keine Ahnung was? Aber was meinst du
0: jetzt? Na, da, dass du machst so eine, eine
1: Gerechtigkeit auch in der Honorierung der DJ-Gagen
0: Kommunismus?
1: Nicht Kommunismus, aber halt Deckel
0: Gaspreisdeckel. Man aber halt
1: irgendwie eine also DJ-Deckel. Ein bisschen was faireres. Ich meine, du hast ja natürlich auch eine privilegierte Position, ne? So, jetzt solche Sachen hier reinzuwerfen, die in der ja, Politik ja, dass hat, ich so. für 20
0: Mark im Foyer von einem Mannheimer Kino aufgelegt habe, als ich angefangen habe und danach nach Hause gefahren bin, einer eine Hausarbeit geschrieben habe. Oh, das sieht jetzt natürlich keiner mehr. Nee, ja. das sieht jetzt keiner ja. mehr. Jetzt denken ja. alle nur so,
1: Gerd ist der Großverdiener und der ja. wohnt im Schloss. DJ Oyster, ich habe kein Schloss. <lacht>
0: ähm, also was, was Zack oder DVS-One mit A-Slice macht, äh, finde ich, äh, verdient jedwede Unterstützung. Das ist eben der Versuch, um das auszubalancieren. Mhm. Aber was jetzt DJ-Gagen angeht, letztendlich äh, basieren die ja oft darauf, entweder ist jemand eine Superlegende und dann wird dem die Rente da bezahlt, was ja auch tot, was ja schon mal in deinem Sinne wäre, ne? mhm. guck mal, was derjenige, diejenige, äh, der Mensch so lange getan hat für diese Kultur. und mhm. ähm, aber was jetzt so quasi die Gegenwart angeht und um zeitgenössische Künstler, dann stimmen die Leute mit den Füßen ab und ihrem Geldbeutel. Mhm. Also wenn jemand äh, äh, Hallen ausverkauft, dann kriegt er natürlich auch ein Stück von dem Kuchen ab. Ne? Ja. Also da, da aber ist die, es natürlich auch Aber wenn auch, er
1: die Halle ausverkauft hat oder sie äh, und ein großes Stück vom Kuchen abbekommen hat, dann kann dann er wächst die auf einmal,
0: bei A Slice ab. Ja, ja,
1: aber dann wächst auf einmal dieses dieses DJ Ego und Clubs, die vielleicht nicht so viel bezahlen können, werden trotzdem mit wahnsinnigen Honorarvorstellungen konfrontiert. Man
0: kann das halt nicht steuern, außer mit Quoten und äh, du kommst ja von drüben ne? Ähm, <lacht> und äh, solchen Systemen und das funktioniert da einfach nicht. Okay. Wie gesagt, also der Club ist ja dann nicht gezwungen, den Künstler einzuladen. Okay. Ne?
1: okay ich bin der, ich aber sagen, und gleich nach Hause. Weil, ja,
0: was ich aber sagen würde, ich also ich hätte ein schlechtes, schlechtes Gefühl, wenn ich jetzt, also ich finde, man muss als DJ auch, klar, finde ich Geld gut, mhm. ja, also es wäre Quatsch, ne, zu mhm. behaupten, man fände <lacht> das nicht gut, ja. Mhm. Aber ich hätte ein schlechtes Gefühl, wenn ich mehr verlangen würde, als ich dann, glaube ich, einsch, Also ich will, dass mhm. alle dass alle was verdienen, ja. Also ich will jetzt nicht da irgendwelche Clubs ausbringen ja. und dann mit n- einem Geld, dicken Geldbeutel nach Hause gehen und die, die wissen nicht, wie sie dann ihr Barpersonal bezahlen sollen. Also ich, ich das muss schon in so einer, es muss sich irgendwie die Waage halten. Ja. Aber wie man das dann steuern würde, ich mache das ja auch, dass ich dann manchmal für kleine Clubs für ganz wenig Geld auflege oder manchmal auch umsonst. Ne? Das ist ja Deshalb habe ich dann manchmal die anderen, die Tische aufbauen uh, und dann, okay. ne? Das Verstanden, so
1: schön, dass du das am Ende, Wealth, weil wir müssen zum ja. Ende kommen. Wealth Nochmal Distribution
0: so. nennt man das ja. dann. Ne? Das ist, ist ja klar. auch eine Form von Spende dann. Full so.
1: Circle Moment, ja. sagen andere auch. Ich habe noch zwei Sachen, ja. wirklich nur zum Abschluss. Früher war alles, Punkt, Punkt, Punkt.
0: Anders. sage ich auch immer. Ja. Heute ist alles. Äh, besser.
1: <lacht> Lieber DJ Oyster, es war mir eine Ehre.
0: Danke, dass Gacke, ich, wie
1: ich dich unter Freunden nenne.
0: Dass ich, hier, <lacht> dass ich hier Rede und Antwort stehen durfte.
1: Schön, dass es geklappt hat. Hab eine schöne Zeit. Wir sehen uns ja eh im Club bald wieder. Ja, ich hoffe. Das war also Gerd Jansson, ein Plattensammler, Musikliebhaber, einer, der im Dialog mit dem Dancefloor ist. Wenn euch das Gespräch gefallen hat und ihr Interesse an weiteren Geschichten aus Musik oder Kunst habt, dann hört doch mal in die anderen Folgen vom Telekom Electronic Beats Podcast rein. Ihr könnt uns auch gerne eine Bewertung hinterlassen auf den bekannten Podcast-Plattformen. Mein Name ist Gesine Kühne, schön, dass ihr bis hierhin dran geblieben seid. Und wenn wir uns nicht bald wiederhören, dann sehen wir uns im Club.